Ein herzliches Hallo, Servus und Moin Moin aus Wien von Michael Lopsch zu einer neuen Episode unseres EU-Monitoring zum Thema Europa, Islam, Migration, Islamismus. Starten möchte ich heute einmal mit der Europäischen Union. Und zwar gab es dort beim letzten Treffen der Innenminister der Mitgliedstaaten eine Verständigung zum Thema Asyl und Migration. Vorletzte Woche meldete sich der französische Innenminister, der zurzeit den Ratsvorsitz innehat bei der Innenministerkonferenz des Europäischen Rates, aus der Sitzung mit seinen EU-Kollegen, die er gerade leitete, um eine, wie er sagte, historische Einigung zu verkünden. Er sagte, ein großer Fortschritt im Ministerrat ist erzielt worden beim Pakt für Asyl und Migration. So beschrieb er den Deal. Es gebe laut französischem Innenminister eine breite Mehrheit für zwei Verordnungen, die den Grenzschutz verbessern sollen und für einen neuen Solidaritätsmechanismus, um den Mitgliedstaaten zu helfen, die unter hohem Druck stehen. In den nächsten Tagen werde nun die französische Ratspräsidentschaft und die EU-Kommission eine Sitzung einberufen, um die Plattform der Solidarität in konkrete Taten zu übersetzen. Das kündigte der französische Innenminister an. Im Herbst 2020 hatte die Kommission in ihrer Idee für eine Reform des Asyl- und Migrationsrechts einen neuen Gesetzentwurf vorgelegt. Seitdem ist aber eigentlich so gut wie nichts passiert. Es konnten sich die Mitgliedstaaten nur auf einen Schritt verständigen, über den es schon vorher eigentlich mehr oder weniger einen Konsens gegeben hat. Und zwar die Aufwertung des Unterstützungsbüros für Asylfragen, kurz EASO, zu einer echten Behörde mit mehr Geld, Mitarbeitern und auch äh, Kompetenzen. Nun scheint also endlich der Weg frei zu sein für zwei weitere Schritte. Zum einen die sogenannte Eurodac-Verordnung, in der Asylbewerber erfasst werden, wenn sie das erste Mal in das Unionsgebiet einreisen. Künftig sollen neben Fingerabdrücken auch biometrische Daten gespeichert werden. Vor allem soll es durch eine Vernetzung mit anderen Datenbanken möglich werden, Migrationsbewegungen zu erkennen. Das gilt als sogenanntes technisches Dossier, doch sträubten sich viele der Mittelmeeranrainer lange Zeit dagegen, einzelne Elemente aus dem Migrationspakt herauszulösen. Die sogenannte Screening-Verordnung sieht wiederum ein Schnellverfahren an der Außengrenze vor, um zu ermitteln, wer Aussicht auf Schutz hat und wer nicht. Die einen könnten schneller abgeschoben, die anderen umverteilt werden, wenn der Migrationsdruck auf ein Land besonders groß wird. Migranten sollen die Staaten an einem festen Schlüssel übernehmen, welche wirklich Schutz benötigen. Wer nicht zu dieser Relocation bereit ist, soll entweder einem besonders belasteten Staat an der Außengrenze finanziell helfen oder Projekte in Drittstaaten unterstützen, die geeignet sind, den Flüchtlingsstrom nach Europa einzudämmen. 
Dafür ist ein Mindestbeitrag vorgesehen, auch um zu verhindern, dass sich viele Staaten für diesen Weg entscheiden und so die Kosten für jeden Einzelnen senken. Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser bestätigte die Einigung in Luxemburg und nannte sie einen großen Fortschritt. Sie unterstrich zudem, die Solidaritätserklärung werde von den meisten Mitgliedstaaten getragen, der überwiegenden Mehrheit, so wie sie es nannte. Nur einige Staaten hätten sich negativ geäußert, unter anderem die österreichische Bundesregierung. Bereits zur Aufnahme von Flüchtlingen seien ca. zwölf Staaten, so Faser, darunter auch Bulgarien und Rumänien. Die Regierung in Berlin hat sich in ihrem Koalitionsvertrag für eine solche Koalition der Willigen quasi stark gemacht. Der Vergleichsmaßstab ist ein Ad-Hoc-Mechanismus für Bootsflüchtlinge, der bereits im Herbst 2019 vom Vorgänger Fesers, Horst Seehofer, vereinbart worden war. Israel und Ägypten sollen neue Lieferanten für Gas in die EU werden. Im Bestreben, ihre Erdgasversorgung unabhängig von Russland zu machen, setzt die Europäische Union unter anderem nun auf eine Zusammenarbeit zwischen Ägypten und Israel. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen war letzten Mittwoch in Kairo mit anwesend, als die Energiekommissarin Kadri Simpson, der ägyptische Erdölminister Tariq al-Mollah und die israelische Energieministerin Karin el-Harar eine entsprechende Absichtserklärung unterzeichneten. Vorgesehen ist, dass von Israel gefördertes Erdgas an die ägyptische Mittelmeerküste gepumpt und in den dortigen Anlagen verflüssigt wird. Anschließend soll es dann in die EU verschifft werden. Das Abkommen sei ein großer Schritt nach vorn bei der Energieversorgung Europas, lobte von der Leyen. Sie sprach zugleich von einem ersten Schritt auf dem Weg zu einem mittelmeerweiten Abkommen. El Harar sagte, in einem historischen Augenblick sei das kleine Israel ein signifikanter Akteur im globalen Energiemarkt geworden. Laut einer Schätzung des israelischen Fernsehkanals 12 könnte der Erdgasexport in die EU dem Staat jährlich knapp 280 Millionen Euro einbringen. Vor der Küste Israels und der Nachbarländer gibt es große Erdgasvorkommen. Israel hat bislang aber kein Gas nach Europa exportiert, Weder gibt es entsprechende Pipelines, noch besitzt Israel Verflüssigungsanlagen. Ägypten, das über solche Anlagen verfügt, strebt an, der regionale Hauptumschlagplatz für dieses Erdgas zu werden. Deutschland. Dort wurden neue Verfassungsschutzberichte vorgestellt. Rechts, links, Islamistisch, antisemitisch, diffus. Der Extremismus in Deutschland bekommt immer mehr Schattierungen. Das zeigte auch der Bundesverfassungsschutzbericht für 2021, der wie immer jährlich von der Bundesinnenministerin zusammen mit dem Chef des Bundesverfassungsschutzes vorgestellt wurde. Die größte Gefahr für die Demokratie in Deutschland stelle mittlerweile der Rechtsextremismus dar, wie Thomas Haldenwang, der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, betonte. 
Die Anhängerschaft islamistischer Gruppen ist nach Einschätzung der Kölner Bundesbehörde erstmals seit vielen Jahren leicht geschrumpft. Und zwar um etwa 1,5 Prozent auf 28.290 Menschen. An Anziehungskraft verloren demnach besonders salafistische Gruppen. Vor allem von dschihadistisch motivierten Einzeltätern und Kleinstgruppen gehe aber nach wie vor eine große Gefahr aus, warnt der Verfassungsschutz. Die salafistische Szene sei heterogener geworden, betonte die Bundesinnenministerin. Sie sagt dazu, die geringe Sichtbarkeit dieser Szene verringert aber nicht das Gefährdungspotenzial. Im Bericht des Verfassungsschutzes des Landes Berlin ist dagegen das Personenpotenzial an extremistischen Islamisten im Vergleich zum Vorjahr um 90 Personen auf insgesamt 2260 angestiegen. Das salafistische Personenpotenzial beläuft sich unverändert auf etwa 1100 Personen, während dem Spektrum des politischen Islam weiterhin etwa 600 Personen allein in Berlin zugerechnet werden. Verharmlosung islamistischer Gefahren? Fragezeichen. Obwohl die deutschen Innenminister und besonders die deutsche Innenministerin bei der Vorstellung des Verfassungsschutzberichtes 2021 den Islamismus als eine ernste Bedrohung bezeichnete und auch im Koalitionsvertrag der Bundesregierung zwischen SPD, Grüne und FDP versprochen wurde, dem Islamismus entschieden entgegenzutreten, sehen Beobachter keinerlei konkrete Aktionen in diesem Bereich. Vielmehr weisen einige Anhaltspunkte aus den vergangenen Monaten darauf hin, dass die Koalition das Thema vernachlässigen würde. Ein gemeinsames Diskussionspapier des Familien- und Innenministeriums für das geplante Demokratiefördergesetz ist ein Beispiel dafür. Darin heißt es, Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus sind ebenso ein Angriff auf unser gesellschaftliches Miteinander wie Antiziganismus, Islam- und Muslimfeindlichkeit, Antifeminismus, Queerfeindlichkeit und weitere Ideologien, die diskriminierend sind. Islamischer Fundamentalismus taucht hier nicht auf. Der parlamentarische Staatssekretär Sven Lehmann von den Grünen erklärte auf Anfrage der Unionsfraktion im Familienausschuss, es sei nicht geplant, im Gesetz alle Formen des Extremismus explizit zu nennen. Dies wäre später Gegenstand der Programmleitlinien. In einer gesetzlichen Regelung muss Prävention gegen islamistischen Extremismus deutlich als Aufgabenfeld benannt werden heißt es in einer Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft religiös begründeter Extremismus, in der sich zivilgesellschaftliche Organisationen der Islamismusprävention zusammengeschlossen haben. Sie hält es für irreführend, dass Islamismus hier ausgeklammert wird. DITIB Iman huldigt Hamas und Muslimbruderschaft. Der deutsch-türkische Moscheeverband DITIB beschäftigt laut Informationen von Medien und von Politikern in Hamburg einen Imam, der einen führenden Begründer der islamistischen Terrororganisation Hamas gelobt hat. In einem mittlerweile gelöschten Facebook-Post vom 18. April 2021 
hatte der Imam Hassan Zaglayan den Hamas-Begründer Ahmad Yasin als einen von fünf schönen Menschen mit Botschaften und Lehren für all jene, denen die Sache um Jerusalem wichtig ist, bezeichnet. Yasin gründete im Jahr 1986 mit der Muslimbruderschaft die Hamas und rief zum gewalttätigen Widerstand sowie zu Selbstmordattentaten gegen Israel auf. Nach der Aussage wurde der Theologe zunächst in die Türkei zurückgerufen, mittlerweile predigt er aber wieder auf deutschem Boden in einer Moschee in Hamburg. Der Vorstand der DITIB Nord bestätigte, Herr Chaglayan ist als Imam in einer unserer Gemeinden tätig. Jedoch sind uns als DITIB Nordvorstand die Postings, auf die man uns hingewiesen hat, nicht bekannt. Eine Aufarbeitung werde intern konsultiert und auf eine Nachfrage über drei Monate später teilte der Vorstand mit, dass die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen seien und kurz vor dem Abschluss stünden. Der Fall werde intern in einem sehr breit angesetzten Aufarbeitungsprozess integriert und bearbeitet. Nach Informationen der Tageszeitung Welt war Chaglayan im vergangenen Jahr zudem als stellvertretender Religionsattaché des türkischen Generalkonsulats Hamburg eingesetzt. Die Religionsattachés üben die Dienstaufsicht über die Imame der DITIB aus und werden vom türkischen Außenministerium gesteuert. Österreich. Dort wird mehr Islamfeindlichkeit festgestellt. Die österreichische Dokumentations- und Beratungsstelle Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus kommt in ihrem mittlerweile siebten Bericht über antimuslimischen Rassismus zu dem Schluss, dass im vergangenen Jahr etwas weniger Übergriffe auf Menschen gemeldet wurden, die als muslimisch wahrgenommen werden. Während jedoch weniger Übergriffe in der direkten Interaktion gemeldet wurden, stieg die Zahl von Fällen im Internet. Online gab es im Jahr 2021 fast doppelt so viele Übergriffe wie offline. Der Bericht verzeichnet 1061 Fälle von antimuslimischem Rassismus im Jahr 2021. Im Jahr 2020 waren es 1402 Fälle. Das sind allerdings nur jene Übergriffe, die gemeldet oder über Medienbeobachtung entdeckt wurden. Die Zahl ist nicht repräsentativ für alle tatsächlich stattgefundenen Fälle. Von einer höheren Dunkelziffer ist definitiv auszugehen. Die Dokumentations- und Beratungsstelle weist auch darauf hin, dass antimuslimischer Rassismus nicht allein von rechtsextremen Gruppen ausgeht, sondern ein grenzüberschreitendes gesellschaftliches Problem sei. Die Islamfeindlichkeit im Allgemeinen steige. Großen Anteil daran habe vor allem auch die antimuslimische österreichische Politik. Bis zu 31 Prozent der gemeldeten oder beobachteten Fälle gehen von Politikern während politischer Amtshandlung aus. Anstiftung zur Gewalt im Internet fiel besonders oft mit politischen Ereignissen zusammen. Österreichischer Verfassungsschutz identifiziert islamistische Terrorzelle in Wien. Der Verfassungsschutz hat mit Hilfe von in- und ausländischen Behörden eine mutmaßliche Zelle des islamischen Staates in Österreich identifiziert, 
welcher mit Anschlagsplänen im Zusammenhang mit Großveranstaltungen in Europa in Verbindung gebracht wird. Bei den in Österreich festgestellten IS-Anhängern handelt es sich laut Innenministerium um aus dem Irak stammende Personen. Wie festgestellt wurde, befinden sich weitere Mitglieder des Netzwerkes auch in anderen europäischen Ländern. Es zeigt sich auch, dass das Netzwerk von Österreich aus den IS finanzieren würde. In dem Kontext wird von der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst, DSN, eine Nachfolgerin des äh, durch Skandalen in die Schlagzeilen geratenen BVT, ebenfalls wegen verbotener Terrorismusfinanzierung ermittelt. Das war unser dieswöchiger EU-Monitoring-Podcast. Ich hoffe, ihr habt ein schönes, sonniges, warmes und nicht allzu schwüles Wochenende. Und ich freue mich auf unsere nächste Episode. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao aus Wien.